0: Pote Courts, le podcast qui prolonge l'échange. Salut, c'est Rodolphe Cajuste. Dans ce numéro, j'ai le plaisir de vous présenter un entretien exclusif que Roger Federer a accordé au magazine Court. C'était il y a un peu plus d'un an, quelques jours avant le début de l'US Open. Un échange à découvrir en deux temps, d'abord aujourd'hui, puis jeudi pour la seconde partie. Dans ce premier volet, le Suisse évoque sa longévité dans l'élite du tennis mondial et les ressources mentales et physiques exigent le haut niveau. Roger Federer, demain ne meurt jamais, bienvenue dans Pot -de Courte. Juste un petit mot pour me présenter avant qu'on débute cet entretien.
1: Okay.
0: Je m'appelle Louis Castellani et quand je n'exerce pas mon métier d'avocat à Londres, je ne suis jamais très loin du tennis et il m'arrive de collaborer à court, le magazine pour lequel nous réalisons cette interview.
1: Okay. C'est un
0: magazine en français qui pose un certain regard sur ce sport Rolex et Wilson font partie des annonceurs et pour la première fois, nous réalisons un numéro en anglais en partenariat avec Wilson, justement.
1: Okay.
0: Cet entretien avec vous nous importe beaucoup car l'une des grandes thématiques de ce numéro avec Wilson est la longévité. La longévité de cette marque mais aussi dans le rapport qu'elle entretient avec les joueurs. Vous étiez donc l'interlocuteur rêvé pour aborder ce sujet. On a donc préparé un questionnaire autour de la longévité. Si ça vous convient, on y va Je suis prêt,
1: allons-y. Vous
0: êtes sur le circuit depuis près de 20 ans en ayant réussi à maintenir un niveau de performance exceptionnel durant toute cette période. À ce stade de votre carrière, qu'est-ce qui est désormais le plus difficile concernant votre vie sur le circuit L'entraînement physique au quotidien La discipline afin de bien se préparer Ou encore réussir à ne pas être mentalement distrait par les sollicitations ou les distractions
1: euh... C'est sûr que l'organisation
0: des voyages pour toute la famille est devenue quelque chose d'important. Il faut bien planifier les choses, savoir qui fait quoi, bien prendre le temps de s'en occuper.
1: C'est beaucoup de travail.
0: Mais tant que ça vaut le coup, tant que les enfants sont contents de voyager, que l'on passe des moments sympas tous ensemble, alors c'est tout bon. Du point de vue du joueur, il faut trouver comment s'y prendre pour que la flamme brûle toujours. J'ai joué certains tournois, disons Cincinnati par exemple, 20 ans d'affilée. Je suis allé aussi à Wimbledon 20 fois. Dans une certaine mesure, on essaye toujours de rendre ça un peu spécial, comme si c'était simplement la première, deuxième ou troisième fois que l'on venait. Ou comme lorsque vous défendez votre titre pour la première fois, avec en vous la rage de gagner chaque point, chaque jeu, chaque match, et même un peu plus. Pour conserver cet état d'esprit, j'ai besoin d'une équipe très forte autour de moi qui va m'aider à ce que le 1% ou les 10% qui pourraient me manquer, je les ai encore en moi. Il me rabâche combien je dois mettre d'énergie pour le match suivant. Ce n'est pas parce que c'est simplement un deuxième tour qu'on ne va pas être motivé et complètement dedans. Toutes les petites choses qui sont naturelles au début de votre carrière, il ne faut pas les oublier avec l'âge. Physiquement, il faut écouter son corps, les petits signaux qu'il peut envoyer et soigner sa programmation. L'engagement physique nécessaire pour jouer aussi longtemps sur le circuit, vous évoquiez vos 20 Wimbledon, a-t-il nécessité des adaptations dans la façon de vous entraîner et de vous préparer Quels sont les domaines que vous et votre équipe avez privilégiés au fil de votre évolution de joueur quand vous êtes plus jeune, il ne faut pas compter les heures. Être capable de rester concentré longtemps, vous prouvez à vous-même que vous pouvez, comme vos adversaires, rester focalisé sur la balle deux, trois, 4, cinq heures par jour et que physiquement, vous êtes capable d'endurer le stress et tout le reste. Mais réussir ça à l'entraînement, c'est une chose. Être capable de le transposer en match en est une autre quand la tension monte de plusieurs crans, quand le stress est tel que vous pourriez cramper, quand il faut jouer malgré la fatigue et les décalages horaires, quand il faut s'adapter aux changements de surface. Le début de votre carrière, c'est de l'apprentissage, mais en même temps, il faut apprendre vite. Et puis avec le temps, vous maîtrisez mieux tout ça et vous avez moins besoin de travailler là-dessus. Pour résumer, c'est la qualité plus que la quantité qui compte désormais. Vous évoquez les décalages horaires, je pense que nous, le public, sous-estimons leurs effets, notamment pour les premiers tours, alors que les joueurs viennent d'arriver sur place depuis peu. Est-ce pour vous un élément important lorsque vous décidez de votre calendrier Oui, à 100%. Parfois, un, un pro peut se dire, allez, je sacrifie quelques jours à la maison afin d'arriver tôt sur le prochain tournoi et pour pouvoir me remettre du décalage le mieux possible. La réalité, c'est que vous ne savez pas si ça va faire la différence. Dans le même temps, rester plus longtemps chez soi, ça peut vous rendre plus heureux. Alors, il faut peser le pour et le contre. Ce sont pour ces raisons qu'on essaie de suivre un programme qui ne nous fait pas aller d'Amérique du Sud en Asie, puis en Amérique avant de filer en Europe, puis en Afrique et retourner en Amérique, etc. On essaye de jouer plusieurs fois dans la même zone géographique. Je crois sincèrement qu'un joueur encore en plein décalage horaire est plus sujet aux blessures. Parfois, vous jouez alors que votre corps est en train de dormir, mais vous, vous êtes réveillé. Et ça peut être le cas inverse. Par exemple, je suis arrivé vendredi à Cincinnati en me disant que c'était suffisamment tôt, mais hier, j'ai joué en night session à 19h avec un décalage horaire de 6h. C'est comme si j'étais entré sur le cours en plein milieu de la nuit finalement. Je suis heureux de m'en être sorti parce que dans ces conditions, vous ne savez jamais ce qui peut se passer. Par exemple, vous pouvez très bien avoir un énorme coup de fatigue en plein cœur du troisième. M'imposer hier m'a permis de gagner deux jours afin de continuer à m'habituer au décalage. Je crois que la façon dont vous gérez l'organisation de vos voyages et tout ce qui va avec peut avoir une influence importante sur votre santé tout au long de votre carrière. Ouais, ce sont effectivement des choses dont nous n'avons pas forcément conscience. L'autre gros défi physique, ce sont les matchs en 5 manches. Yeah. On entend souvent les experts de ce sport évoquer le défi des 5 sets, car ils sont en vigueur dans peu de tournois. Un double défi, car en cas de victoire, il faut vite récupérer afin de disputer le match suivant. Vous avez souvent eu des parcours assez faciles, mais vous avez aussi disputé et gagné de gros matchs en 5 sets. Qu'est-ce qui est le plus difficile en termes de récupération pour le match suivant C'est plutôt le lendemain ou deux jours après Est-ce que les choses sont aussi claires que j'ai mal au bras ou à l'épaule, est-ce un tout Ou alors est-ce plus mental, notamment si le match a été très
1: serré
0: Ah, des bobos au bras, à l'épaule ou au dos, on a tous ce type de problème.
1: Ils peuvent parfois se réveiller plus vite que
0: prévu. Pour certains, c'est le dos, pour d'autres, c'est le pied ou l'épaule, comme vous dites, mais je crois que c'est surtout votre énergie globale qui est un peu touchée, l'explosivité. La lucidité, la clairvoyance nécessaire pour jouer les points importants peuvent aussi être entamées après un très long
1: match.
0: Il faut donc faire des efforts supplémentaires pour recréer cette dynamique parce qu'elle n'arrive plus de façon aussi automatique. Les plus jeunes joueurs ont pas mal de difficultés avec ce paramètre et ça revient quand vous vieillissez. Mais évidemment, si vous avez joué 5-7 et que vous traînez une blessure, elle risque de s'aggraver au fur et à mesure des matchs. C'est pour ça que tout le monde dit on ne peut pas gagner un grand chelem en première semaine, mais on peut définitivement le perdre. Puisque vous parlez de blessures, tous les joueurs entrent sur le terrain avec des bobos récurrents, des blessures dont personne, à part l'entourage du joueur, ne connaît la réalité dans le vestiaire. Chaque joueur est différent, mais comment faites-vous pour rester compétitif malgré une blessure Pour les personnes qui ne sont pas sur le circuit, c'est difficile à appréhender. Si vous êtes un joueur de club, vous rangez votre raquette quelques temps et puis voilà. Vous, les pros, c'est l'inverse, évidemment. Comment gère-t-on cette problématique L'important, c'est d'écouter votre corps, de comprendre les signaux qu'il
1: envoie. Si vous avez
0: le sentiment que la blessure ne va pas s'aggraver, ça vaut la peine de jouer. Mais si vous savez que vous pouvez vous casser le tendon, ou que vous allez vous casser quelque chose, il faut savoir peser le pour et le contre parce qu'ensuite, ce sera dommageable à votre carrière et ça va vous éloigner des cours pendant longtemps.
1: Mais franchement,
0: on n'entre pas sur un terrain en se disant « je ne peux pas complètement défendre mes chances ». Le plus souvent, vous pouvez passer outre la douleur ou la blessure. Et je me suis toujours dit lorsque j'étais blessé ou que je ne me sentais pas mal que mon adversaire avait peut-être aussi ses problèmes.
1: Allez savoir. Il peut tout
0: arriver sur un match, il peut se mettre à pleuvoir, vous pouvez avoir de la chance, et puis finalement vous gagnez le match, et peut-être que le jour d'après vous allez vous sentir mieux. Mais ce qui est capital, c'est de sentir, de comprendre si votre blessure est importante ou pas. Et cela nécessite une force mentale à part de savoir faire face et de gérer la douleur. Oui, bien sûr. J'enfonce une porte ouverte, mais cela reste assez compliqué de jouer blessé ou malade. C'est ce que nous faisons tous, nous les joueurs. Et tant que vous ne prenez pas de risques insensés pour votre santé, ça passe. Pas besoin d'en faire des tonnes sur le sujet, mais oui, les gars qui sont sur le tour sont des costauds. La saison de tennis est longue. N'entrons pas ici dans ce débat. Mais une fois celle-ci terminée, certains joueurs filent à la plage, d'autres préfèrent déjà enchaîner de grosses périodes d'entraînement. Il y a quelques temps, vous avez diffusé sur internet quelques moments de votre préparation hivernale. Considérez-vous la période novembre-décembre avant l'Australie comme une intersaison pour récupérer ou comme une présaison pour se préparer Ou alors un peu
1: des deux
0: C'est vrai qu'en janvier, on remet les compteurs à zéro d'une certaine manière. Me concernant, j'avais des intersaisons classiques avec des vacances pour commencer, puis de l'entraînement intensif. Mais depuis que ma programmation est différente, et depuis que je suis père de famille, je me ménage plusieurs blocs de ce type dans l'année. Généralement, j'en ai deux. Un à la fin de l'année et un deuxième à la mi-saison. Lors des années précédentes, j'avais une période de ce type pendant la saison sur terre battue. Ce que je n'ai pas fait cette année, profitant du fait d'avoir travaillé dur pendant les intersaisons ces dernières années. La préparation est un moment crucial pour un joueur. Lorsque vous pouvez prendre 6 ou 8 semaines loin du circuit avec 10 jours ou 2 semaines de vacances pour ensuite travailler dur physiquement avec pourquoi pas un peu de tennis aussi, vous allez améliorer votre potentiel si vous jouez des tournois en permanence et que vous ne vous entraînez pas assez. Vous n'allez pas progresser. Vous devenez meilleur en match, sans doute, mais vos coups et votre jeu n'évoluent pas, ne s'améliorent pas. C'est pour cette raison que je suis très attaché à ces périodes d'entraînement. Imaginez par exemple que vous bossez votre service et votre volet pendant six mois. Vous deviendriez forcément un meilleur joueur. Mais personne n'ose le faire parce qu'il y a le classement. Vous discutez donc des tournois.
1: Et puis, il y a l'argent. Il est vraiment
0: important d'en prendre conscience si on veut devenir le meilleur joueur possible. Il est impératif de pleinement utiliser ces blocs d'entraînement. Ouais, d'ailleurs, certains joueurs peuvent profiter d'une blessure pour capitaliser dessus et améliorer leur jeu. Oui, et d'ailleurs, très souvent, lorsque quelqu'un revient de blessure, on voit combien il a faim, on voit qu'il est frais, régénéré. C'est la preuve qu'il est important de faire des breaks. Jeux, 7 et match. C'était Courts, le podcast qui prolonge l'échange.